0: schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Mein Name ist Verena Mayer-Kolbinger und ich möchte Dich heute einladen, mit mir eine Idee umzusetzen. Ich möchte Dir zeigen, wie ich Ideen weiterverfolge, vergrößere, wie ich sie bewerte und wie ich Lösungen für diese Ideen entwickeln, um sie dann in die Tat umzusetzen. Und das Ganze möchte ich mit dir anhand einer meiner Ideen machen. Es wird um Blumen gehen, es wird um Ausstellungskonzepte gehen und es wird um Bewertungssysteme gehen. Hast du Lust? Dann lass uns loslegen! so durch meine Notizbücher durchgegangen bin, ist mir sofort eine Idee eingefallen. Ich hatte, ich war sofort in diesem Moment, es war so eine coole Idee, diese Energie von, ja, das mache ich irgendwann, war sofort wieder da. Ich weiß nicht, kennst Du das auch? Ideen und, und Projekte und Träume, die ja, die einfach da sind. Aber das Umsetzen, das ist was ganz, ganz anderes. Das Träumen das eine, das Machen das andere. Aber wenn die jetzt eben in unserem Ideenspeicher und sei ganz jetzt mal dahingestellt, ob das ein Notizbuch ist oder ähm, eine Excel-Datei oder einfach nur Erinnerung, die eine Idee ist vielleicht dabei, die lässt sich nicht mehr los. Und dann lohnt es sich, die umzusetzen, dieses Abenteuer zu wagen und deshalb möchte ich mit Dir gerne an eine, auf eine Idee genauer hinschauen und vielleicht setzt Du dann auch eine von Deinen Ideen direkt um, wer weiß. Ich nehme jetzt noch mal ganz kurz Bezug auf die letzte Folge, auf die Folge 13. Da geht es ja darum, dass ich Dich animiert hatte, doch mal in Deine Notizbücher vom letzten Jahr reinzuschauen und ähm, Dir die tollsten rauszunehmen, um sie eventuell umzusetzen. Und ich möchte jetzt an der Stelle direkt in ein Projekt reinspringen, was mir in meinen Notizbüchern über den Weg gelaufen ist und was genau so eine Idee war, so eine Ja, das mache ich, das will ich ausprobieren. Und ähm, ja, ich, ich möchte das wirklich an einem plastischen Beispiel dir zeigen und dich mitnehmen, auf meinem Weg eine Idee in die Realität umzusetzen. Jetzt fange ich vielleicht ganz vorne an, nämlich, ich bin ja neben, neben meiner Tätigkeit als Kreativitätscoach, bin ich auch als freie Künstlerin tätig. Und für diesen Teil meiner Karriere hatte ich eine Idee für ein neues Ausstellungskonzept. Und zwar war die Idee in meinen Notizbüchern, Kunstwerk von Pflanzen zu erschaffen die in direkten Zusammenhang zu einer lebenden Pflanze gezeigt wird. In meiner Vorstellung war das alles schon präsent, wie, wie, wie die Pflanzen da stehen, wie die Bilder hinten dran waren, aber alles so schemenhaft. Ich vom Gefühl her total klar, aber... Ja, noch wie mit so einem Nebel versehen. Das heißt, ich habe die einzelnen Bilder noch nicht gesehen. Ich habe auch nicht die einzelnen Pflanzen gesehen, aber ich wusste ganz genau, da Pflanze, da Bild und so weiter und so fort. Ich habe Räumlichkeiten gesehen, Veranstaltungsorte, aber alles nebulös. Was nun folgen wird, ist unter anderem Ideen entwickeln, diese Ideen sichtbar machen. Und als Kreativitätscoach liegt mein Fokus auch auf diesem vielschichtigen und diesen freien Ideen entwickeln, dem, dem sogenannten divergenten Denken. Also spielerisch und unsystematisch, bewertungsfrei Ideen von mir geben, Ideen fließen zu lassen, das ist meine absolute Leidenschaft. Aber diese Vielfalt, die muss auch bewusst bewertet werden und sie muss sortiert werden. Deshalb nütze ich in meinem Coaching Systeme, die ein, ein konvergentes Denken unterstützen, also ein bewertendes Denken. Wichtig ist dabei aber, dass wenn wir Ideen frei generieren, dass wir hier ganz frei von Bewertungen agieren und dass wir im bewerteten, bewertenden, Entschuldigung, bewertenden Teil, dass wir dort positiv bewerten und auch verrückten Ideen nicht gleich den Gar ausmachen und ihnen ein, sondern ihnen eine Chance geben. Ich will jetzt in, im weiteren Vorgehen genau auf diese Bewertung von Ideen, aber auch dem freien Entwickeln von Ideen eingehen. Aber jetzt eins nach dem anderen. Denn wenn wir eine Idee vor uns haben, bevor ich überhaupt Ideen generiere weiter beziehungsweise bevor ich anfangen kann zu bewerten, frage ich mich als erstes, gibt es einen Nutzen? Jede Idee braucht jemanden, der sie nutzen möchte. Und wenn dieserjenige auch nur ich alleine bin, aber Sie braucht einen Sinn, weshalb sie raus in diese Welt geht. Sie soll jemanden inspirieren, jemanden unterstützen, jemanden zu etwas bewegen und so weiter und so fort. Das heißt, ich stelle mir an dieser Stelle Fragen. Fragen nach dem, warum möchte ich diese Idee weiterverfolgen und wer profitiert davon? Bei meinem Beispiel der, der Ausstellung bzw. des Ausstellungskonzeptes kann ich ganz klar verschiedene Antworten geben. A. Ich möchte dieser Idee, diesem Ausstellungskonzept folgen, weil ich gerne eine neue Ausstellung machen möchte. Punkt. B. Ich möchte aber auch meine Arbeiten Menschen näher bringen und zwar explizit Menschen, die genauso fasziniert von Pflanzen sind wie ich. Ich möchte meine Bilder und die Menschen näher zusammenbringen. C. Ein Ausstellungskonzept, so wie ich es mir hier vorstelle, macht es mir leichter, dieses an verschiedene Galerien, Veranstaltungsorte, Vereine, ähm, Verbände und so weiter und so fort zu verkaufen, in Anführungsstrichen. Ich muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Und zu guter Letzt, Veranstaltungsorte oder Galerien profitieren wiederum davon, dass Sie von mir ein Konzept bekommen, was Sie wiederum klar verkaufen können an eine Zielgruppe. Wenn diese Fragen so klar beantwortet werden können, dann bin ich mir ziemlich sicher, jo, das lohnt sich hier weiterzudenken. Und dort steigen wir jetzt direkt ein. Ich möchte weiterdenken. Ich möchte diese Ideen, die nebelhaft, schemenhaft vor mir stehen, mit Bildern befüllen. Ich möchte sie lebendig machen. Und dazu benutze ich gerne Mindmaps. Mindmaps helfen mir, diese vielen losen Gedanken in meinem Kopf aufs Papier zu bringen. Ich werde damit nicht alle Bilder direkt eins zu eins vor mir haben, aber diesen Schwarm an Ideen, die ich da im Kopf habe, kann ich klar vor mir sehen und kann von dort aus Stückchen für Stückchen mich weiter vorarbeiten. Wichtig ist, wenn ich diese Mindmap mache, ich bewerte nicht, ich, ich lasse meine Gedanken einfach raus, ich spiele diese gedanken fort es ist wie wenn ich wie wenn du mit dem kopf mit dem blick nach unten durch den wald läufst und von einem interessanten stöckchen zum nächsten läufst von einem schönen blatt zum nächsten zum nächsten stein und so weiter und so fort es ist egal wo der weg hinführt es ist egal wie 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 das wetter ist in dem moment es zählt nur dieser eine gedanke und glaub mir es wird in den nächsten phasen genügend Zeit sein, die zu bewerten. Deswegen einfach loslassen. Zur Mindmap. Mindmap ist etwas, was ich würde jetzt einfach mal so sagen, es kennt eigentlich jeder. Trotzdem möchte ich es gerne erklären. Ich arbeite in diesem freien Assoziieren mit einer Mindmap jetzt hier auf einem Blatt Papier in meinem Notizbuch. In meinen Coachings benutze ich allerdings gern auch Plakate, also große A2-Blätter, weil ich meinen Klienten die Möglichkeit geben möchte, gleich größer zu denken und auch anzubauen an diese Mindmap, dass die wachsen kann, dass sie, dass sie sich ausdehnen kann. Ich starte mit den zentralen Begriffen, um die es geht. Es geht um meine Bilder. Ich weiß ja an der Stelle, dass es sich nicht um Fotos handelt, deswegen kann ich einfach nur Bilder schreiben. Und es geht um Blumen, Pflanzen. Und lass, jetzt lasse ich mir ganz intuitiv meine Gedanken auf das Blatt, Blatt Papier. Ähm, 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 wie habe ich den Satz angefangen? Also, ich lasse meine Gedanken da drauf fließen. Jeder Aspekt, der mir in den Sinn kommt, schreibe ich nieder. Und nachdem ich ihn aufgeschrieben habe, umkreise ich ihn sofort, um ihn zu abzugrenzen, abzugrenzen gegenüber den anderen Gedanken und auch für mich, um ihn abzuschließen und den Nächsten hervorzuholen. Ich kann natürlich, wenn mir von diesem Gedanken ein weiterer kommt, auch wieder direkt dort anschließen, aber ich möchte jeden Gedanken an sich abgeschlossen haben und weiterhüpfen zum nächsten Steinchen, zum nächsten Stückchen. Wie gesagt, sagt, ich setze das ganz intuitiv. Ich setze sie auch intuitiv um meinen zentralen Begriffe, Bilder und Blumen drumherum. Ich vertraue darauf, dass meine Intuition automatisch die Begriffe an die richtige Stelle setzt. Und es ist auch immer so. Es gibt immer einen Sinn. Wenn ich der Meinung dann bin irgendwann, so jetzt ähm, scheint alles, gerade aus meinem Kopf herausgeputzelt zu sein, was da so an Gedanken da waren, dann erst fange ich an, durchzulesen. Und auch da, ich bewerte nicht. Ich lese nur durch und ergänze das, was ich dort lese, durch, ich sag mal, logische Ergänzungen. Dinge, die sich rein rein logisch dadurch ergeben damit entsteht eine Mindmap, eine Gedankenkarte zu diesem Konstrukt, Ausstellungskonzept, Pflanzen und meine Bilder. Als letztes gehe ich jetzt daher und markiere die für mich rein vom Gefühl her, ansprechendsten Begriffe. Diese markiere ich mit einem Highlighter, mit einem Marker, wie auch immer. Und auch da, bitte denk daran, bewerte nicht, das kommt noch. Was spricht dich intuitiv an? Ich gehe ganz schnell voran. Ich arbeite zügig in dieser Methode. Ja, wenn ich dann der Meinung bin, so jetzt ist fertig, jetzt habe ich fertig, dann geht es zum dritten Punkt. Der erste Punkt war, wir haben den Kundennutzen gehabt. Der zweite Punkt war die Ideenvielfalt, die wir mit der Mindmap gemacht haben. Und jetzt der dritte, wie gesagt, bewerten und strukturieren von Optionen. Damit entsteht jetzt aus diesen, diesen groben Bildern ein Plan. Ich... Ehrlich gesagt, ich bewerte jetzt auch immer in dieser Phase sehr, sehr gerne, weil da entstehen die Möglichkeiten. Im Kreativitätscoaching verwende ich gerne eine bestimmte Methode, die sogenannte COCD-Box. Es ist eine Methode, die sehr einfach ist. Sie hat nicht komplexe Abfolgen, die die mich von vornherein eingrenzen. Die Gefahr mit komplexeren Bewertungssystemen ist, dass man sehr an diesem sehr anfänglichen Punkt der Ideenentwicklung, dieser Planentwicklung, gerade die verrückten Ideen zugunsten von vernünftigen Ideen aus Ausklammert. Und das, das wäre doch so schade, wenn wir nicht dem Unmöglichen auch eine Chance geben. Das bedeutet, ich benutze diese, diese Methode in erster Linie, um eine Sammlung von Ideen, jetzt nicht so ein, konkretes, so ein konkretes Projekt, wie ich jetzt gerade habe, aber allgemein, wenn ich verschiedene Ideen gesammelt habe zu einem Projekt, Problem, dann nutze ich diese Methode, um diese Ideen zu bewerten und in einer gewissen Weise zu priorisieren. Und zwar das wird das Ergebnis dieser Methode sein, dass ich Ideen klassifizieren kann in Lohnt nicht, ist nicht wirklich spannend, in beziehungsweise ist nicht wirklich ist, ist schon spannend, aber ist, ist nicht umsetzbar, ist viel zu schwer zu, äh, umzusetzen. In einfach zu machen, jederzeit möglich, kann man sofort loslegen. Die dritte Klassifikation ist, wow, machen wir. Ist originell und einfach umzusetzen. Und die vierte Klassifikation oder Klasse, Klasse, ähm, Klassifizierung, ich glaube Klassifizierung ist jetzt hier richtig, wäre super, aber anstrengend. Wir machen uns bereit, auf diesen Berg zu steigen. Jetzt hier, in, in diesem Fall, wo wir eine Idee in die Tat umsetzen wollen, schon eine sehr konkrete, in Anführungsstrichen konkrete Idee, hilft mir dieses System, die Wow-Aspekte meiner Idee herauszukristallisieren, weil aktuell spreche ich von Pflanzen, damit meine ich alle Pflanzen. Ich baue diese Methode folgendermaßen auf. Ich habe ein Quadrat mit vier Feldern. Diese vier Felder äh, haben in der jetzt muss ich kurz überlegen, in der Y-Achse, also eine Achse nach oben, ist sie aufgeteilt in Zwei Kategorien der Umsetzbarkeit einer Ideen, also in leicht umsetzbar und in schwer umsetzbar. Auf der X-Achse, in der Horizontalen, teile ich die Kästen auf in wie in originell umsetzbar, also in normal, Umsatz, also normal was die Organil Organi oh Gott. Originalität angeht und besonders was die Originalität angeht. Und nun befülle ich nach diesem System meine Box. Das heißt, ich schaue auf meine Map, nehme jede einzelne Komponente und frage mich, ist, ähm, ich sage jetzt mal, wenn ich mit Kunstblumen arbeite, wenn ich Kunstblumen male bzw. dann auch ausstelle, wie einfach ist das in der Umsetzung? Einfach. Wie originell ist das? Weniger originell. Also in den Quadranten unten links. Äh, wenn ich mit saisonalen Blumen arbeiten möchte, also Frühlingsblumen, wie originell ist das? Es ist eher originell, weil ich spezielle Blumen nicht habe, aber es ist schwer in der Umsetzbarkeit, weil... Ich habe diese Blumen eben nur in einer bestimmten Saison zur Verfügung. Und nach diesem Prozedere klassifiziere ich alle wichtigen Begriffe meiner Mindmap. Das Ergebnis wird sein, dass ich ein, das Feld Wow, also Ideen, die einfach umsetzbar sind, aber besonders originell, dass ich genau diese mir herauspicken kann und in meinem Plan in meinem Umsetzen meiner Idee die wichtigen Kernpunkte habe. In meinem Fall ist es, dass ich beschlossen habe, überregional, übersaisonale Pflanzen wie Orchideen, Bromelien und Gräser zu benutzen. Hat auch den Vorteil, dass es eine ganz explizite Gruppe gibt, die sich dafür interessiert, dass es nicht alltägliche Blumen sind und unglaublich viele Facetten. Und hier an diesem Punkt 2, wo es ans Bewerten ging, können wir nun zurückgehen wieder zur Ideengenerierung. Das nennt man im Kreativitätscoaching iterativ. Das heißt wiederholend. Und mir persönlich ist auch in dem Moment sofort danach, genau das zu machen, weil in meinem Kopf geht schon ein Feuerwerk los mit lauter Begriffen, die mir jetzt sofort einfallen. Deswegen gehe ich jetzt an der Stelle zurück, wieder in die freie Ideengenerierung. Und da geht es dann auch schon los. Wenn ich an Orchideen denke, wenn ich an Bromelien denke, dann, dann kommen mir Begriffe Humboldt, Evolution, Artenvielfalt, ähm, ähm, Kreuzungen, Exotik und so weiter und so fort in den Kopf. Und das Spektrum wird klarer. Aus meiner nebelhaften, schemenhaften Idee ist etwas viel, viel Konkreteres geworden. Diese Prozesse könnte ich jetzt so oft nacheinander wiederholen, wie ich, wie ich wollte, um immer präziser zu werden. Ich werde aber jetzt an dieser Stelle das Ganze überspringen und direkt in den vierten Schritt gehen, nämlich Lösungen sammeln. Ich habe Ideen gesammelt, ich habe sie bewertet und jetzt gehe ich aus der Bewertung in die Lösungsphase über, um meiner Idee Form zu geben. Das wäre jetzt hier in dem Fall bei mir, was brauche ich als erstes, um meine Idee zu lösen, zu also in, noch noch klarer zu machen. Ich brauche eine Liste mit möglichen Pflanzen, die ich malen möchte, das heißt, die auch in mein Konzept hineinpassen und die gleichzeitig auch lebend gezeigt werden können. Ich arbeite da mit der Methode der W-Fragen. Das heißt, ich sammle verschiedene Aspekte zusammen. Welche Pflanzen eignen sich? Was weiß ich über diese Pflanzen? Welche Farben? Welche Stadien kenne ich von den Pflanzen? Gibt es da genügend Stadien? Wie eignet sich die Struktur dieser Pflanze für mich zum Malen überhaupt? Wo finde ich diese Pflanzen? Wie kann ich sie beschaffen? Welche Leinwandformate möchte ich haben? Und wenn ich an die Ausstellungsorte denke, welche Verbände wären interessant? Welche, welche Galerien? Wen frage, könnte ich anfragen? Wo ist der Kundennutze am, am klarsten da? Um mir jetzt von meinen verschiedenen W-Fragen, die ich mir stelle, einen Überblick mehr zu verschaffen, arbeite ich jetzt gerne mit einer Tabelle. Manchmal zeichne ich mir die Tabelle einfach in mein Notizbuch rein, so wie ich es jetzt gemacht habe. Manchmal arbeite ich auch mit Tabellen, also mit, mit Excel-Tabellen. Das kommt eigentlich bei mir ganz auf meine Laune an. Ich kann es nicht sagen, wann diese oder jene Form für mich wichtig ist, es ich denke, es hängt vor allem damit ab, wie weitreichend die Idee ist und wie viele Menschen auch mit beteiligt sind. Wenn jetzt meine Idee noch mit verschiedenen Lösungen gefüllt worden ist, kommen wir zum fünften Schritt, der wichtig ist, wenn wir die Idee in die Tat umsetzen wollen. Wir brauchen eine Timeline. Wir brauchen Meilensteine. Wir brauchen Punkte, an denen wir uns orientieren können. Wir brauchen einen Rahmen. Und für mich persönlich ist das die Feuerprobe. Weil wenn ich jetzt immer noch Interesse daran habe, dann ist es richtig. Dann bin ich auf dem richtigen Weg. In dem Fall lege ich für mich ein digitales Notizbuch an, ein neues. Ich nutze OneNote. Ich ich denke aber, Evernote und andere digitale Notizbücher funktionieren genauso. Das ist jetzt hier eine Empfehlung und keine Werbung. Ich sammle in meinen digitalen Notizbüchern Fotos, Fotos von Pflanzen, äh, Fotos von Gefäßen. Ich sammle Adressen dort, ich Artikel, Notizen, alles, was mir so über den Weg läuft und strukturiere es. Das ist für mich immer sehr, sehr wichtig, weil ich selbst neige dazu, ein kleines Chaos sonst zu verursachen. Und gerade wenn es um die Timeline geht, schaffe ich mir selbst Verbindlichkeiten. Das ist für mich als, als frei kreierender Mensch unglaublich wichtig, Verbindlichkeiten, die mich, die mich kanalisieren. Und damit komme ich, zum letzten Punkt von dieser, von dieser Folge. Nämlich, was ich gerade schon ange, ange, angerissen habe. Wenn ich jetzt merke, die Idee ist ein Zwang. Eigentlich bin ich nicht mehr Feuer und Flamme. Dann, dann lasse ich das Ganze. Dann muss ich das Ganze auf sich beruhen lassen. Dann war das eine coole Reise, die ich jetzt gerade gemacht habe, es war schön und ich werde sicherlich, würde in diesem Moment, werde es ja nicht, würde in diesem Moment, würde ich mich sicherlich äh, demotiviert fühlen und oh, genervt und ach was weiß ich und traurig auch, aber wer weiß, wozu es gut war, wer weiß. Es war auch vielleicht eine schöne Gedankenreise und nicht jedes, nicht jede Idee muss ja umgesetzt werden. Aber es war auch ein, ein schönes Spiel. Und wer weiß, wann diese Idee in meinem zukünftigen Leben wieder vorbeischaut und wo ich sie einsetzen kann. Wer weiß. So. Ich hoffe, ich habe dir hiermit einen, einen, einen Überblick gegeben über die Art und Weise, mit der ich eine Idee umsetze. Und natürlich, wenn du magst, halte ich dich auf dem Laufenden darüber, wie, was aus meiner, aus meinem Ausstellungskonzept ge geworden ist und wie die Bilder werden. Ich bin sehr gespannt, denn für mich wird jetzt nach all diesen Punkten die Phase des Kreierens starten. Das heißt, ich habe jetzt hier Pflanzen definiert und werde anfangen mit Skizzen. Werde erstmal alle Facetten dieser Pflanze versuchen zu erfassen und für mich klar werden, was ich malen möchte, um die Seele dieser, dieser Pflanze darzustellen. Ich freue mich schon total auf diesen Weg. Und wie gesagt, wenn wenn Du magst, schreibe mir, dann halte ich Dich sehr gerne auf dem Laufenden und ich schätze mal, ich werde das Ganze auch auf Instagram und Facebook mit Dir und allen anderen teilen. Wenn Du magst, berichte mir, was für Ideen Du umsetzen möchtest und wie Dir das Ganze gelingt und wie, 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 wie Du vorankommst. Ich freue mich auf jede Rückmeldung. Bis dahin. Wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Lass deine Ideen wachsen. Lass es schillern. Bis ganz bald. Deine Verena